0: Uno de los problemas que frecuentemente nos encontramos los radiólogos al estar interpretando, sobre todo estudios de abdomen, es la presencia de una masa suprarrenal, algo a lo que le hemos dado el nombre de incidentaloma. Y creo que la mayoría de nosotros estamos como ya muy acostumbrados a realizar un estudio, que es el TAC de lavado, para la evaluación de los incidentalomas suprarrenales. Y resulta ser que no necesariamente estamos quizá haciendo lo correcto. Acompáñenme a revisar una sección del American Journal of Wrong Technology, del AJR, el Journal Amarillo, que tiene por nombre Punto Contrapunto y en donde se ven las partes de un lado y del otro de ciertos aspectos que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria y específicamente Hoy vamos a tratar sobre la utilidad del TAC de lavado... ...para la evaluación de los incidentalomas suprarrenales. Bienvenidos a Memorandum... ...un espacio que como ustedes saben... ...está dedicado a la revisión de artículos científicos... ...editoriales, opiniones... ...y algunas veces también de artículos médicos... ...que tengan importancia o trascendencia... ...en nuestra especialidad la radiología. Como les decía en la introducción... Hoy vamos a, a entrar en una nueva etapa también en donde voy a poner estos eh, sección que tiene en la JR que se trata de punto y contrapunto. Y como les decía, la idea es de ver quién está a favor y en contra de ciertas cosas que nosotros hacemos típicamente en nuestra práctica diaria y que existe evidencia de un lado o del otro para hacerla o para no hacerla. Y en el caso de hoy, se trata de algo que yo creo que es muy interesante y es algo muy práctico, que es el, la utilidad del TAC de lavado para la evaluación de los incidentalomas suprarrenales. Entonces, voy a empezar con el, la parte que se llama el punto, o sea, los que están, cuál es el punto del, del artículo y el ellos son dos autores, que son uno de ellos del Departamento de Radiología en la Universidad de California en Davis, y el otro es un urólogo de la Cleveland Clinic, del Departamento de Urología. Y ellos dicen que el TAC de lavado suprarrenal no es útil para caracterizar los nódulos suprarrenales descubiertos incidentalmente, cosa que la mayoría de nosotros pensaríamos que definitivamente eso es lo que debemos de hacer. Pues bien, vamos a ver qué es lo que dicen ellos de alguna manera contextualizado. Pues bueno, la tomografía de lavado suprarrenal, dicen, no es útil para caracterizar los nódulos suprarrenales descubiertos incidentalmente por dos razones principales. En primer lugar, la precisión diagnóstica que está reportada para la tomografía de lavado suprarrenal es erróneamente elevada Debido al sesgo de selección, es algo de lo que hemos platicado en varios podcasts y en este caso yo creo que es una de las situaciones que vamos a ver muy clara, que hay un sesgo de selección y que por lo tanto el desempeño de la prueba no se aplica en el contexto de incidentalomas supranales que encontramos en el día a día. Y por otro lado, aunque esto lo vamos a ir viendo más despacio y lo, lo vamos a ir discutiendo, pero el segundo Punto que ellos dicen es que la prevalencia de malignidad entre los nódulos suprarrenales incidentales es tan baja que los resultados de la tomografía de lavado pues no cambian sustancialmente la probabilidad de que un incidentaloma sea clínicamente importante. Bien. Pues resulta que hay múltiples estudios que han evaluado la precisión de la tomografía de lavado suprarrenal para distinguir los adenomas suprarrenales de los no adenomas. Yo creo que el artículo eh, principal en esto es uno que se eh, bueno, es el autor es Kauilí y se publicó en Radiology en el 2002 y este artículo reportó una sensibilidad que es la que normalmente utilizamos, yo creo que en todas las eh, referencias cuando argumentamos a favor de esto, del 86% y una especificidad del 92% para poder distinguir pero fíjense, nada más eran 22 adenomas que eran pobres en lípidos de 39 no adenomas utilizando un umbral de lavado absoluto del 60%. Es un lavado del contraste del 60%. Y bueno, es fundamental examinar las causas de los no adenomas en esta serie de pacientes y evaluar si su prevalencia... En el estudio similar de la población típicamente de incidente a lomas, o sea, lo que vemos día a día, y como se los decía ahorita, en la mayoría de los estudios que evaluaron la tomografía de lavado, la mayoría de los no adenomas fueron metástasis. Por ejemplo, en este caso que les estoy platicando, de los 39, 34 eran metástasis, y la mitad de ellos pues, eran de cáncer de pulmón, que sabemos que es uno de los sitios predilectos para. Cáncer, digo, para metástasis el cáncer de pulmón hacia las supranales. Entonces, el estudio encontró solo un carcinoma adrenocortical que mostró lavado y dos feocromocitomas, uno de los cuales también mostró lavado, y lo sabemos que eso sucede. Ahora bien, por definición, los incidentalomas pues ocurren en pacientes sin una neoplasia maligna primaria conocida. Y como tal, las metástasis son una causa extremadamente infrecuente de incidentalomas suprarrenales, porque si por definición los quitamos, pues obviamente ya sabemos que el paciente tiene un cáncer de pulmón y estamos buscándole esto, pues obviamente ya no es un incidentaloma. Entonces, fíjense cómo es cierto en este caso en particular, cómo la técnica, nos vamos a ver, nos pudo, nos pudo diferenciar, pero no necesariamente en el contexto del día a día. Y esto también es apoyado por otro artículo que está publicado por Lee que examinó 1,639 pacientes con cáncer que inicialmente presentaban un tumor primario desconocido. Encontraron que el 0.2% tenía metástasis suprarrenales aisladas, todas las cuales medían 6 centímetros o más en aquellos pacientes que ya tenían síntomas del cáncer, que tenían síntomas del cáncer pero no tenían un, un cáncer conocido. Ahora bien, muchos estudios que describen la prevalencia de diferentes patologías entre incidentalomas exhiben un sesgo de verificación, pues porque solo in incluyen a los tumores que son resecados quirúrgicamente. Eso ya también lo hemos platicado, se acuerdan en algún podcast, que tiene que ver básicamente con el mismo proceso en las hernias de disco lumbares, en donde dices tú que la sensibilidad de la resonancia magnética es del 100%, pues claro, porque los que operan son aquellos que tienen hernia, en la resonancia magnética. Bien, pero bueno, volviendo aquí, como lo vamos a comentar más, más a detalle y más adelante, la verdadera prevalencia de malignidad entre los incidentalomas probablemente sea menor del 1%, con tasas similares a lo que es los adrenocorticales y las metástasis. Sin embargo, la prevalencia de feocromocitoma incluso es más alta, porque está reportada más o menos como entre el 3 y el 5%. Entonces, debido a que la prevalencia del feocromocitoma y cáncer cortical adrenal es mayor en la población de incidentaloma que en la serie que evalúa el rendimiento de lavado, pues también debe considerarse las características del lavado de estas lesiones. Y por lo tanto, no se puede suponer que las características de rendimiento, el desempeño que tiene el TAC de lavado, en el estudio que comparan adenomas principalmente con metástasis, pues sean las mismas en la población de incidentalomas suprarrenales, o sea, aquellas que no tienen estas características. Y entonces, la especificidad de esta técnica sería indudablemente menor si los adenomas se compararan con una cohorte representativa de no adenomas, que coincidan con las patologías comunes encontradas de manera incidental, como por ejemplo, podría ser específicamente más feocromocitomas y más cánceres corticales, porque la prevalencia pues básicamente es más o menos, incluso mayor, les digo, que el punto 2 que encontraron en esa serie de 1,600 y tantos pacientes, Lee y colaboradores. Además, las metástasis hipervasculares también muestran con frecuencia un lavado que, potencialmente reduce aún más la especificidad de esta técnica. Ahora bien, ¿se acuerdan que comentaba dos razones de estos autores? Bueno, la segunda razón por la que la tomografía de lavado no es útil para caracterizar los nódulos suprarrenales descubiertos incidentalmente es la prevalencia extremadamente baja de malignidad entre los incidentalomas suprarrenales. Y ya como lo comentamos anteriormente, pues la prevalencia de malignidad ha sido sobreestimada por muchos estudios que evalúan el lavado del ataque debido al sesgo de selección, porque múltiples estudios han reportado evaluaciones precisas de la prevalencia de diferentes patologías en verdaderos incidentalomas suprarrenales. Y por ejemplo. Hay otro artículo que viene como la referencia 4 ahí, que es el de Song y colaboradores, que no identificaron ningún caso de malignidad en 1049 masas suprarrenales consecutivas en pacientes sin neoplasia conocida. Su estudio incluyó lesiones con características diagnósticas benignas como mielolipomas, hematomas y quistes, y por lo tanto, sus hallazgos no pueden aplicarse directamente a un incidente a loma indeterminado porque obviamente se pueden caracterizar. Pero un estudio posterior examinó 321 masas suprarrenales incidentales indeterminadas, es decir, aquellas que tenían más de 10 unidades Hounsfield, y no identificó casos de malignidad, sino dos casos de feocromocitoma. Eso viene en otra referencia, que es la número 5 ahí del artículo. Bien, de manera similar... En una serie reciente que se publicó de 2,219 incidentalomas suprarrenales, fíjense bien, la prevalencia de malignidad fue del 0.2%. Fue de 0.1% para el carcinoma adrenocortical y de 0.1% para metástasis en lesiones que eran menores de 4 centímetros. Y por lo tanto, la verdadera prevalencia de malignidad entre las masas suprarrenales incidentales de 1 a 4 centímetros de largo o de diámetro, pues, probablemente sea inferior al 1%. ¿Y esto qué significa? Pues que la probabilidad de un incidentaloma suprarrenal sea benigno y muy probablemente un adenoma es superior al 99% de entrada incluso antes de que se realicen pruebas diagnósticas adicionales. ¿okay? Entonces, esa es, digamos, la probabilidad pre que se llama. Y recordemos que los valores verdaderos positivos y, y verdaderos negativos están influenciados por la prevalencia de la enfermedad en una población. Entonces, por ejemplo, si asumimos una especificidad, en el mejor de los casos del 92%, y el nódulo se lava más del 60%, nuestro valor predictivo positivo de benignidad, pues se mantiene efectivamente sin cambios en más del 99%. Y la estratificación del riesgo para el paciente, pues no se altera. ¿Sí? Se fijan con esas características. Y por el contrario, si la masa no desaparece, es decir, si no lava, asumiendo una sensibilidad del 86%, y una prevalencia de malignidad del 0.2%, pues el valor predictivo negativo para la adenoma, y por lo tanto el riesgo potencial de malignidad, es del 1%. Si asumimos de una forma, digamos, conservadora, una mayor prevalencia de malignidad, en lugar del 0.1 vamos a subirle 5 veces al 0.5%, pues el valor predictivo negativo siendo, sigue siendo solo del 3%, y por lo tanto, la gran mayoría de los nódulos... Que no desaparecen siguen siendo adenomas. Además, los tumores más comunes entre los no adenomas son los feocromocitomas, que generalmente se pueden diagnosticar, ya sabemos, con pruebas bioquímicas y lo que reduce aún más la necesidad de un ataque de lavado. Se podría argumentar que el ataque de lavado debería reservarse para incidentalomas más grandes con mayor riesgo de malignidad. Sin embargo, la tomografía de lavado tiene una sensibilidad más baja para los adenomas más grandes, fíjense. A medida, eh, digo, tan baja como el 67%, por ejemplo, para los tumores de 3 centímetros o más grandes. Y las opciones de manejo para los nódulos pobres en lípidos menores de 4 centímetros que no desaparecen, pues incluyen un seguimiento por medio de, de imagen o sea, de TAC, biopsia, TAC o incluso la cirugía. Y se puede hacer un fuerte argumento en contra de la resección, dado los riesgos de la cirugía y la probabilidad de más del 99% preprueba de benignidad. La biopsia también es invasiva y los, eh, por ejemplo, los carcinomas adrenocorticales y los adenomas a veces no pueden distinguirse de manera confiable mediante una biopsia percutánea, aunque sea con trúcut. Por lo tanto, el nódulo menor de 4 centímetros que no se lava podía seguirse con imágenes para evaluar el crecimiento dada la mínima probabilidad de malignidad, de acuerdo con las guías que sugieren un seguimiento de 6 a 12 meses para todos los incidentalomas. En este punto, o sea, la parte que ellos defienden en resumen, dicen que la tomografía de lavado debe reservarse para distinguir los adenomas suprarrenales de las metástasis en pacientes con lesión primaria conocida que no sea hipervascular. Esta técnica, según ellos, no debe aplicarse a los incidentalomas suprarrenales porque los resultados no alteran significativamente la probabilidad de malignidad previa a la prueba y no son útiles tampoco para guiar el tratamiento. Interesante, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver el contrapunto. El contrapunto es de que unos autores que son de Michigan, de Ann Arbor, de la Universidad de Michigan, ellos dicen que la tomografía computada de lavado sigue siendo una herramienta valiosa para los radiólogos en la caracterización de los nódulos suprarrenales indeterminados. ¿Y cuáles son sus argumentos o el contexto que ponen ellos o que, que tenemos ahora viendo este escenario? Bueno, pues los incidentes lomas suprarrenales son un problema, como ya les decía desde el principio, diagnóstico común para todos nosotros y se presentan aproximadamente el 5% de los exámenes por tomografía computada de lo que vemos de abdomen. Resulta que, bueno, afortunadamente la mayoría de los adenomas benignos que representan hasta el 75% de los incidentalomas son ricos en lípidos y por lo tanto se caracterizan fácilmente por una densitometría por tax es decir, vamos a medir los ROI, y cuando miden 10 unidades Honsfield o menos en la sin contraste, pues entonces los caracterizamos como tal. Y aunque solo el 2 a 3% de los incidentalomas son malignos, aquí ya les subieron un poco, pero bueno, también vienen sus referencias, los adenomas que son pobres en lípidos no se pueden distinguir fácilmente de las metástasis suprarrenales. Y aquí, otra vez, este es el punto o el contrapunto de los, del argumento anterior pero recuerden que aquí otra vez ya se fueron por el lado de las metástasis. No digo que esté bien o mal, simplemente es el enfoque que le estamos dando. ¿okay? Dice, por ejemplo, en un paciente, vamos a verlo, en un paciente con un cáncer conocido, el riesgo de que una masa supranal sea metastásica, pues varía entre el 45 y el 73 ¿okay? Pero fíjense bien, un paciente que tiene un cáncer conocido, entonces, por lo tanto, la caracterización de una masa suprarrenal puede ser fundamental para definir el tratamiento adecuado y la posible estadificación, evidentemente. Existe un protocolo de TAC suprarrenal para este propósito, ¿sí? que es el que ellos defienden y que incorpora la densitometría y el lavado por tomografía, el lavado del medio de contraste. Bien, fíjense que ¿Por qué es importante esto y por qué hacemos estas cosas? Porque bueno, además de contener lípidos intracelulares, los adenomas realzan transitoriamente después de la administración del material de contraste y luego pierden rápidamente el realce. Y por lo tanto, la tomografía de lavado es, según ellos y claro, pues es otra herramienta útil para identificar los adenomas, además de la pura densitometría. Porque con este protocolo, si una masa tiene una atenuación sin contraste de 10 unidades o menos, pues la lesión se considera benigna y no requiere más imágenes. Pero para masas con valores de atenuación sin contraste, que son superiores a 10 unidades Hounsfield, entonces la tomografía contrastada se debe realizar primero con un retraso de 60 segundos, pero lo más importante no es ese, sino es uno de 15 minutos. Y ahí es donde está... Un poco la problemática en cuanto a la logística de la realización del estudio con los pacientes. Y bueno, una vez que hagamos esto, o sea que hagamos el simple, después 60 segundos y después 15 minutos, se calcula el porcentaje de lavado del contraste. Las comparaciones de adenomas ricos en lípidos y pobres en lípidos no muestran diferencias en el realce, ni en el lavado del contraste o el porcentaje de lavado de realce. Okay, son cosas independientes. Pero estos parámetros son significativamente, o sea, esto del realce, más altos en comparación con los incidentalomas que no son adenomas. Y por lo tanto, el uso de un umbral de lavado del 60% nos brinda una sensibilidad, la que les decía, como del 89% y una especificidad del 95% para diagnosticar adenomas ricos en lípidos y pobres en lípidos. Entonces, un protocolo de TAC suprarrenal que esté dedicado, o sea, con un retraso de 15 minutos y un umbral de 60% para el porcentaje de lavado, puede caracterizar correctamente el 96% de las masas suprarrenales con una sensibilidad del 98% y una especificidad, como lo vimos antes, del 92% para distinguir los adenomas de los no adenomas. Y ellos vuelven a utilizar el mismo artículo que les dije de Coilly, que estaba en Radiology en el 2002. Bien, pues se han investigado en este contexto también otros artículos, retrasos más cortos, es decir, no tener que esperar esos 15 minutos con el paciente ahí para una manera de aumentar la eficiencia del protocolo, pero se ha encontrado que tienen una sensibilidad menor para identificar adenomas y probablemente a un lavado, digo, a que esto sea, o ellos dicen un lavado incompleto, o sea, finalmente nos quedamos con los 15 minutos. Y, de hecho, debido a su confiabilidad, el American College of Radiology lo ha recomendado como protocolo de la, de, para las suprarrenales, Hacer la densitometría y la tomografía de lavado para evaluar las masas suprarrenales, suprarrenales que son indeterminadas, es decir, aquellas que tienen más de 10 unidades Hounsfield, como lo vimos. Ahora, ellos también reconocen que el protocolo este pues, tiene limitaciones, porque las metástasis hipervasculares, como el carcinoma de células renales y el carcinoma hepatocelular, pueden contener, fíjense, lípidos intracelulares, eso sí lo sabemos, ¿sí? para estos dos principalmente, sobre todo el hepatocarcinoma. Y pueden mostrar valores de lavado compatibles con los adenomas, porque también son hipervasculares. Entonces, podría ahí haber un problema específicamente en esto. Sin embargo, pues obviamente muchas de estas metástasis, pues pueden reconocerse porque son heterogéneas, son irregulares, y además, pues como dijimos anteriormente, pues tienen... Eh, el hecho de que sabemos que el paciente, estamos viendo probablemente ahí que tiene un, o un hepatocarcinoma o un carcinoma renal. ¿no? Bueno, además aproximadamente el 25% de los feocromocitomas no se pueden distinguir de los adenomas por los valores de lavado nada más, acuérdense que son también tumores hipervasculares. Pues en general también podríamos decir que otra limitación es que se dispone de datos limitados en la tomografía computada de lavado con respecto a las neoplasias suprarrenales primarias. Y bueno, debido a esto, obviamente, a que son rarísimas, no el cáncer adrenocortical, pues es una prevalencia muy, muy baja. Pero si tomamos tanto el feocromocitoma como el carcinoma cortical suprarrenal, pues sabemos que son hormonalmente activos y pueden confirmarse con pruebas bioquímicas. Ahora bien... También existen varias alternativas de obtención de imágenes, como podría ser, por ejemplo, la resonancia magnética con desplazamiento químico, o sea, con el chemical shift. Si hacemos, por ejemplo, un análisis de histograma de tomografía, cosa que no hacemos mucho, pero bueno, también se podría hacer. Algo que se está haciendo cada vez más, que es la tomografía dual. ¿Sí? Ya hemos platicado, de hecho, de ella. Y obviamente esto todo intenta una mejor identificación de los adenomas al capitalizar la presencia de lípidos intracelulares. Vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, la resonancia magnética con Chemical Shift pues puede detectar mejor los lípidos intracelulares en comparación con la densitometría por TAC. Y estas características de imagen pues también pueden dificultar el diagnóstico de metástasis de carcinoma de células renales y carcinoma hepatocelular, si solo vemos esas características, o sea, la parte de lípidos, como ya lo habíamos platicado anteriormente. Además, es posible que la resonancia con Chemical Shift no detecte el lípido intracelular en los incidentalomas si la atenuación sin contraste es de 30 unidades hons más Yo sé que aquí estoy mezclando las dos cosas, pero ya también se ha estudiado eso. En aquellos pacientes en los que de entrada... Sí, en un TAC tenemos una masa suprarrenal que mide más de 30 unidades y lo que queremos es ver si la resonancia magnética nos va a ayudar, pues en esos pacientes, como tienen tan alto, o sea, no tienen tanta grasa, vamos a decirlo así, en la tomografía computada de entrada, pues obviamente en la resonancia magnética ahí es mucho menos sensible, ¿sí? si utilizamos la del chemical shift. Porque de hecho la resonancia con chemical shift es menos eficaz que el lavado para los adenomas con atenuación sin contraste, como les digo, que tienen más de 20 unidades. Eso es lo que está reportado en un artículo que viene ahí. Y bueno, es interesante tomarlo en consideración. Bien, si tomamos a la tomografía con este protocolo suprarrenal, esta tomografía en sí, la de lavado, supera la resonancia magnética con chemical shift con un 98% de sensibilidad y, como dijimos, un 92% de especificidad frente a un... 95% de sensibilidad, o sea, la resonancia va a detectar igual prácticamente todas, pero con una especificidad de alrededor del 80%. ¿Qué otra técnica les dije que había? Bueno, pues el análisis del histograma por tomografía computada con el, el ver la cantidad de umbrales de, de número de píxeles negativos, o sea, con menos del 10%, y, porque eso obviamente va a representar grasa, o sea, cuando tenemos valores negativos, ¿ok? y sobre todo... En el Eso se hace en la tomografía computada sin contraste, pero resulta que al menos en el artículo que viene ahí las sensibilidades son bajas, es menos del 40% para los estudios que se hacen ya con contraste y esto obviamente limita mucho la modalidad como una herramienta clínica en comparación con la pura tomografía computada de lavado, entonces esa, la verdad no, no parece ser muy útil. Lo siguiente sí, porque hay mucha investigación bastante nueva y movida al respecto de la tomografía dual, porque acuérdense que esta puede crear una imagen real y una virtual sin realce después incluso de la administración del material de contraste, se acuerdan que podemos tener imágenes de yodo sin yodo, aunque la sensibilidad y las especificidades reportadas hasta ahora para diagnosticar los adenomas pues varían ampliamente, yo creo que es mucho porque se está aprendiendo mucha de esta técnica y porque obviamente tampoco hay demasiados lugares donde, donde la, la tengan, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarlos en ella. Y bueno, acuérdense que para la realización de un protocolo de esta tomografía computada supranal dedicado mediante esta técnica dual y la obtención de imágenes virtuales sin contraste, pues obviamente sí puede mejorar la detección de adenomas que son pobres en lípidos, pero a expensas de la identificación de adenomas ricos en lípidos, ¿okay? Entonces ahí perdemos lo que son la mayoría, Además, los tomógrafos duales, pues sabemos que, como les decía, son muy costosos. Los estudios a menudo requieren de un postprocesamiento significativo, mucho almacenamiento de imágenes en el PACS y lo que hace que esta tecnología, digamos que no sea práctica, o si se limita como una herramienta clínica en comparación con lo que es la tomografía de lavado. ¿Cuál es la otra opción? Pues la otra opción es irnos al PET, al PET-CT. Y sabemos que el pet -CT, o el PET, prácticamente ya no hay ningún PET solo, yo creo que ya todos son PET-CTs, con FDG, pues muestran una mayor actividad en los tumores que tienen una glucólisis aumentada. Y esta técnica, el PET-CT puede incorporar, además, por hacer el TAC, pues una densitometría por TAC, y tiene una alta sensibilidad de entrada y especificidad, junto ya con la actividad metabólica para discriminar entre lesiones supranales benignas y malignas. Claro, Acuérdense que tenemos una limitación, que prácticamente las lesiones tienen que ser mayores de 5 milímetros. Y otra de las limitaciones asociadas con el PCT incluye la posibilidad de falsos positivos y falsos negativos. Porque las lesiones supranales metabólicamente activas al FDG, que pueden dar falsos positivos, pues acuérdense que pueden incluir de entrada pues, adenomas funcionales y afecciones que puedan ser inflamatorias como una hiperplasia, enfermedades raras que están reportadas como sarcoidosis o cualquier otra enfermedad granulomatosa, incluso te ve aquí por ejemplo en nuestro medio. Por otro lado, los falsos negativos pues pueden surgir de, de qué? Pues de una hemorragia, cuando tenemos necrosis, cuando tenemos metástasis que no están activas, por ejemplo, tumores neuroendocrinos o incluso en carcinomas o adenocarcinomas pulmonares que no son metabólicamente activos en la suprarrenal. Y bien. Pues al igual que algunas metástasis, fíjense que el 38% de los adenomas muestran una actividad igual a la que observamos en el hígado, mientras que el 10% muestran una captación focal mayor que del hígado y pueden confundirse con una neoplasia maligna. Y otras consideraciones importantes de la PET-CT, pues incluyen obviamente el costo y la disponibilidad que tenemos o que no tenemos en la comunidad o en todas las comunidades, y por lo tanto, no se utiliza con frecuencia así como para diagnosticar malignidad, sino más bien para estadificar o estadiar una neoplasia, ya conocida después de la obtención de imágenes por medio de tomografía o de otros métodos. Bueno, otra opción para evaluar a los incidentes es la biopsia percutánea, pero debido a que las masas mayores de 4 centímetros a menudo se resecan quirúrgicamente, si es que no tenemos un diagnóstico previo de una neoplasia primaria, si no estamos hablando de un incidente loma, pues entonces resulta que la biopsia se reserva para lesiones que son más pequeñas y aunque los riesgos de complicaciones como neumotórax, hemorragia, siembras del tracto y posible crisis hipertensivas en casos de feocromocitomas no sospechados, estos riesgos aunque sean bajos, pues las biopsias pueden ser más difíciles de realizar en lesiones que sean más pequeñas. Y debido a estos riesgos, pues muchas veces los pacientes o los médicos que nos refieren, nos refieren los pacientes, pues prefieren otro tipo de evaluación que no sea la biopsia. Entonces, los autores van terminando o terminan diciendo que bueno, la tomografía de lavado suprarrenal, pues no es una panacea. Los pacientes, por ejemplo, con alergia al material de contraste yodado o con una función renal deficiente, pues pueden requerir otros exámenes de, de otro tipo de imágenes que ya sabemos que también son bastante buenos. Además, los pacientes que se rehusan a una mayor exposición a la radiación, pues pueden elegir otra opción, aunque recordemos que los protocolos actuales de tomografía computada de dosis bajas, que están limitados a la parte superior del abdomen, pues obviamente esto ya, la cantidad de radiación es sustancialmente menor. No obstante, debido a que la tomografía computada está ampliamente disponible y puede evaluar completamente una masa suprarrenal en un solo examen, es una opción muy práctica. En comparación con otras alternativas, la precisión superior de la tomografía computada de lavado suprarrenal y la conveniencia para el paciente, pues la convierten en una opción ideal para la caracterización de los incidentalomas en casi todos los pacientes. Y así es como argumentan estos autores a favor del seguir utilizando esta tecnología. ¿Qué les parece esto? Por favor, déjenme sus sugerencias, sus comentarios si quieren que siga con este tipo de podcast en donde vamos a tomar puntos y contrapuntos sobre aspectos que nosotros hacemos en la práctica diaria, ya sea con la tecnología o con nuestra forma de interpretar los hallazgos radiológicos. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima.